0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio do Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, e sempre comigo a Desiree Coelho. E hoje a gente está com a sócia dela, da Casa do Nutrir. Ela é nutricionista, também uma das idealizadoras do Nutrição Comportamental, e especializada também em comer intuitivo e Mindful Eating, Manuela Figueiredo. Tudo bem, Manu?
1: Tudo bem.
0: A gente vai falar de Mindful Eating hoje, muito legal esse assunto. Eu acho que é, é antes até da gente... E oi, Desiree, né? Desculpa, Desire.
2: <risos> eu achei que eu já ia ficar de lado aqui, mas tudo Nunca. bem com a Manu aqui hoje, é um prazer. Posso ficar de lado tranquilamente. Olá, Sérgio. Oi, Manuela. Olá todo mundo que está ouvindo a gente.
0: É, eu achei muito legal porque antes da nossa gravação, e é, eu cheguei super acelerado aqui, e vocês duas falaram, é, a gente está precisando fazer um uma, uma, uma Mindfulness aqui, né? E eu falei, ué, mas Mindful não, a gente vai falar de Mindful Eating, e aí falaram, mas uma coisa está correlacionada à outra, então vamos começar com isso, que raios é o Mindful Eating? Bom,
1: obrigada por, por esse convite, um prazer estar aqui com vocês, e acho que a gente começa falando do Mindful Eating, primeiro puxando um pouquinho para o Mindfulness, né? O Mindfulness, em tradução livre para o português, ele é o atenção plena e o Mindful Eating seria o comer com atenção plena, né? E o Mindfulness virou meio que um modismo, assim, aí nos últimos tempos, né? Como se fosse uma panaceia, ou seja, uma cura para todas as questões, né? Então, tá com estresse, faz Mindfulness, tá? Não dorme, faz Mindfulness. Não consegue, é, tá, tá muito agitado, ansioso, usa o Mindfulness, né? Então, em primeiro lugar, é importante a gente desmistificar isso. né? O Mindfulness é, ela é uma abordagem que foi trazida aí para o Ocidente por um médico chamado John zinn que é um médico americano, é, que começou é, a trazer e sistematizar algumas técnicas aí de abordagens de meditação do Oriente, trazendo isso para uma linguagem mais ocidental, mais objetiva, né, mais estruturada para lidar com o manejo de estresse. E o que, que o Mindfulness fala aí para gente, né? Qual, qual que é o princípio aí do Mindfulness? É a gente ter e trazer uma atitude mais de observação e de curiosidade sem julgamento, com o foco no momento presente, né? no aqui e agora. Porque o que, que a gente fala, né? A gente vive meio que com uma coisa que a gente que no mindfulness fala que é essa mente de macaco, né? Como o macaco fica pulando de galho em galho, então ele vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, e muitas vezes ele tá lá num bananal cheio de banana e ele morre de fome, porque ele fica pulando, pulando, pulando de um galho para o outro e não consegue perceber que ele tá com fome e atender aí parar e focar. E ele tem como um objetivo, então quando a gente tá no momento presente, né? a gente também traz uma consciência maior dos nossos pensamentos e das nossas emoções e das nossas sensações físicas. Então a gente pode atender melhor isso, né? atender melhor esses sinais, sejam eles de fome, sejam de estresse, de ansiedade e tal. E isso nos ajuda, de uma certa maneira, a minimizar as nossas reações ou ter reações e ações mais atentas e conscientes. E a gente pode levar isso para a alimentação,
2: não, e uma coisa que é importante, né, Manu, é, as pessoas hoje, né, alguns, alguns provavelmente estão até escutando a gente enquanto estão comendo, então entra muito nessa, quando a gente fala da, da presença, né, da pessoa estar atenta a ela mesma, é o que, que você está fazendo, no caso do Mindful Eating, né, o que, que você está fazendo naquele momento? Então tem muito aquela coisa do que eu gosto que vocês falam, eu não sou especialista nessa área, mas é do comer comendo. Né, do escovar uhum. os dentes, escovando os dentes, então a gente conversa muito, até na nossa prática clínica, com o paciente, o que que você tá fazendo enquanto você come? Se você tá vendo TV, se você tá conversando com alguém, ou, né, se você tá no celular, ou escutando um podcast, você tá tendo aquela outra coisa, não a comida. Então o Mind eating é muito essa presença da pessoa no momento do comer, e o que, Não, que é isso? E,
0: e, e até desculpe interromper vocês. É, isso eu lembro muito, e eu achava, eu tinha 18 anos, e foi muito marcante para mim que era a questão da um ex-treinador meu, quando eu jogava tênis, Mark Caldeira, um preparador físico. Na hora que a gente ia almoçar, ou tocar o café da manhã, enfim, qualquer refeição. É, eu já cheguei até a tomar uns tapas na orelha dele, porque eu ficava conversando, e ele falava, fica quieto. E eu falava, por quê? Ele falou, cara, concentra na hora que você tá comendo. Eu falava, mas Mark, não tem nada a ver se eu comendo, tô aqui, que nem a gente tá aqui agora, tô batendo papo e tô comendo, a comida é saudável. Ele falou, não, mas é um ótimo momento para você agradecer por cada nutriente que está vindo dentro do seu corpo, porque isso é importante para você entender os benefícios que vai estar tá fazendo para você. E quando você entrar na quadra, todos esses pequenos trabalhos que você faz vão influenciar em você conseguir se concentrar mais ou menos no momento importante da quadra, porque todos esses momentos são importantes e aí eu falava, imagina, besteira e aí quanto mais eu fui conversando com a Desiree conversando com ela e conhecendo a Desiree ela trazendo esse tipo de informação e hoje, né? isso eu tô falando, eu tô com 38 anos, são 20 anos atrás é, e quando mais ainda veio trazendo essa coisa da saúde mental, de aí como você falou, Manu, de meditação e vários outros assuntos e hoje é muito em voga isso é, faz hoje faz muito sentido, porque a gente entra num piloto automático, a gente vai comendo, é, e a gente nem percebe de fato o que a gente comeu, por mais que você esteja comendo uma comida super saudável. E aí a própria Desire já trouxe dados, e aí me corrija se eu estiver errado, Desire eu acho que são 30% ou 40% que você chega a consumir mais, por exemplo, quando você está assistindo televisão. Então a gente às vezes nem percebe que o que a gente está comendo e o quanto a gente está comendo, se de fato a gente não está concentrado naquilo que a gente está fazendo, né?
2: Não, tem dado que chega a mostrar que quando a pessoa está fazendo multitask, né, multitarefa ali, comendo, prestando atenção no filme, numa TV, ela pode chegar a comer 70% a mais. É, então, de não estar presente ali, né? E como é eu acho uma estar coisa, presente? É, não, e
0: uma coisa que a Desiree falou muito, eu achei extremamente interessante, a gente fez esse teste no Core Talks, que foi um evento que a gente fez, foi muito legal, colocamos brigadeiros bons e brigadeiros muito ruins, muito uhum. ruins mesmo, para fazer exatamente esse teste, porque você já está acostumado a estar tá em evento, alguma coisa, você fica beliscando, e você nem percebe o que você comeu, Aí no final do evento a gente perguntou o que vocês acharam do brigadeiro nosso? Tava uma delícia. Porque já tá na cabeça da pessoa que o brigadeiro é gostosinho. E a pessoa nem percebeu a diferença do brigadeiro ruim para o bom. E, e então isso é tão interessante que isso deve acontecer o dia inteiro na nossa vida, né? Não só com a alimentação mas com várias outras coisas, né? É, o
1: que, o que acho que é interessante desse, voltando um pouquinho, né? Que é justamente isso. Esse ditado que, do que a Dê falou, né? De um monge buni, budista, que é também um cara que fala muito, né? Já tá é vivo ainda, mas ele fala justamente, enquanto comer, apenas coma, né? E é de uma simplicidade, de uma sabedoria, que é isso, né? E eu sempre falo, bom, se você estiver dirigindo e comendo, eu espero que você esteja dirigindo e não comendo, né? A sua atenção tem que estar tá na direção e não na comida, né? E é exatamente isso, às vezes a gente foi entrando num lugar e num mundo tão acelerado, onde comer foi perdendo essa importância. Tem um outro ponto que eu acho legal de falar que a gente fala que as pessoas comem muito, a gente fala, ah, come 60% mais, come... mas muitas pessoas também comem menos, também não prestam atenção na fome. Muita gente também é, acaba e vai trabalhando e vai entrando nesse piloto automático e, e, e acha que come mais exagerado, mas até porque pulou o almoço, porque tinha que trabalhar, porque tinha uma reunião, porque tinha que isso, tinha aquilo, né? É, então eu acho que uma coisa que é Algo que é bem interessante do Mindful Eating é você ajudar a pessoa a, se, a entrar em contato com, com o mundo interno dela, né? Então, abrir mão dessas regras externas. Então, quando o seu coach falava, né? Presta atenção no que você está comendo. Ele não estava falando só da comida. Ele estava falando, agora, pela comida, você pode se reconectar. O que, que você está sentindo? Você vai respirar melhor. Se você está falando né, por uma ansiedade, você nem acessa a ansiedade. E nem satisfaz as suas necessidades físicas, né? É... Então, esse, esse respeitar, né? Isso é ciência, né? Porque muita gente fala que... Ah, respeita seus sinais de fome, apetite, saciedade. Como se isso fosse algo, hoje em dia... Porque você tem que seguir a dieta, a regra, o horário, a quantidade, a qualidade. né? Então, as pessoas têm muito medo dessa autoescuta. Que assim, tô com vontade de fazer xixi, o que eu tenho que fazer? Xixi. Tô com sono que dormir, ah, tô com fome, não, mas não pode, porque você comeu faz duas horas, ainda não fez três, e você comeu tal, isso, o carbo, tinha que comer proteína, né, então o, o, o Mindful Eating ele ajuda, né, eu acho que ele tem, ele é uma abordagem que ele ajuda a você fazer melhores escolhas alimentares, atender esses sinais internos de fome, apetite e saciedade. Né? então ele melhora essa autorregulação de tudo, né, desde a sua fome até suas outras necessidades básicas, né, porque você fica mais atento e, e traz, através se você cuida melhor de você, cuida melhor das suas escolhas alimentares, honra e agradece, como você falou, aquela comida que tá lá, né, você tá lidando, mesmo sem assim você estar tá ter que nomear isso você está tendo uma atitude mais autocompassiva com você e com o mundo, né? Então acho que a gente está precisando precisando disso, né?
0: É, não estamos aqui até para quem até para quem está nos escutando não estamos aqui falando que tudo que você faz vai virar aquele obrigado, 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 obrigado não, não é é gratidão, né? Não Gratiluz. é isso. Muito pelo... <risos> Exato, muito pelo contrário. Fala, Desiree, que você ia falando.
2: Não, é que né, na fala da Manu, eu tô até aqui em mãos, a Manu não fez propaganda, eu vou fazer propaganda do livro dela, né, que ela até tem um livro no tema que chama Comer com Atenção Plena, é, que é pela Editora Abril, e que elas falam muito, né, Do tem, que existem uns princípios do, do Comer com Atenção Plena, né, Manu, e um deles que eu gosto muito e que eu acho que é tão difícil hoje as pessoas conseguirem exercer, tem vários, né? mas um deles é a mente de principiante, porque é tudo tão já carregado de julgamento né? É, e que para ter esse olhar para a pessoa mesma, esse olhar cuidadoso com o alimento, ele já vem carregado de regras e, e coisas de moralidade então como as pessoas podem trabalhar isso um pouquinho na, na rotina delas? Quando você
1: traz essa mente de principiante, né, que você falou, muito legal você ter lembrado, começado a trazer isso, a gente consegue estabelecer um novo relacionamento com a comida sabe, com o comer é, que é tentar né, abrir mão daquela mentalidade de dieta, que é assim a maioria das pessoas que faz muita dieta ela tem tanta informação e tanta desinformação ao mesmo tempo que ela traz uma insegurança com relação ao comer. né? Às vezes ela até tem a vontade de comer determinadas coisas ou, ou é, né, faria de um jeito, mas não pode porque não está na dieta. Essa mente de principiante, ela ajuda a trazer outros, outros componentes do Mindful Eating, que é, é, de, é conexão, é uma permissão, né? A gente fala de uma permissão para comer. Quando a gente fala essa permissão para comer, de novo, igual não é só sair agradecendo, não é sair comendo tudo e qualquer coisa, em qualquer quantidade, né? Mas é entender é, com essa mente de principiante o que, que você gosta de comer, o que, que você não gosta, né? É, o que que. É, o, o sem julgamento e sem dicotomia, né? É igual assim, maçã versus. É, brigadeiro, né? Não, essas coisas elas não são opostas, né? Como você encontrar numa alimentação saudável um lugar para todos os alimentos, né? É, e acho que tem uma coisa, um componente bem interessante do Mindful Eating, é, que é o componente da meditação. Né? e essa meditação ela não precisa acontecer com você sentado em lótus meia hora antes de comer 300 garfadas e não sei o que né? às vezes você pode fazer é a intenção da atenção plena né? é você trazer um foco atencional para aquilo que você está fazendo então é trazer a respiração por exemplo né? você pode fazer três respirações e você você pode muitas vezes sentar diante do seu prato de comida, olhar para ele. Quantas vezes a gente mal põe o prato em cima da mesa? Você já deu a primeira garfada. Né? Olha, muitas vezes uma coisa que eu falo que é muito legal, que é assim, antes de comer, se você puder fechar os olhos e acesse, ou pôr a mão no seu estômago se você tá com outras pessoas e acessar a sua fome, dá uma nota de 0 a 10. 6, sei lá, 7, 5. Se você deu 6... Se você fizer mentalmente, nossa, qual seria o tamanho de um prato, né, de quantidade para suprir a minha fome 6? O piloto automático já põe sempre um prato parecido, seja a pessoa com mais ou menos fome. Então a gente precisa acreditar que a gente não tem todo dia a mesma fome, não tem todo dia a mesma saciedade, não tem todo dia a mesma vontade de comer e que tudo bem, né, não é, a gente não acerta... E é milimetricamente, é, como dizer, milimetricamente é, A, robô. Assertivo, né? né? É, exato, são um sniper, robôs. né? É, exatamente, né? Que tem que acertar, que tem que comer, que tem que pôr, pesar na balança. A gente é, precisa ajudar as pessoas e quem está nos ouvindo, né? De que, assim, é, eu acho que o princípio maior é que nós somos os maiores especialistas do nosso próprio corpo. Seja para a comida, seja para o sono, seja para o estresse, seja para as nossas emoções, né? Então, esse caminho do Mindful Eating, ele ajuda pela comida, né? Por uma relação mais é, participativa, vamos dizer, da pessoa, né? E, e mais é, seguindo esses sinais internos de fome, de apetite de saciedade, a ele a ter essa relação melhor com a comida, né? E a confiar melhor né, nos seus sinais. Para isso a gente não pode vir com o julgamento, né? Que, ai, ah, não deveria comer isso. E tem uma coisa, né, deixa que você ia falar, assim, como é que a gente faz isso? Bom, para quem tá ouvindo aqui, sei lá, né? Você pode simplesmente tentar comer mais devagar. Você pode sentar na mesa e desligar seu celular. Você pode não ver televisão. Você pode é, trocar o garfo de mão e comer com a sua mão não dominante, que já vai te fazer comer mais tem que devagar. Tem atenção
0: na hora de comer,
1: prestar atenção na hora de comer, né, você pode comer com um um arroz e feijão e uma outra refeição, entendeu? Que assim, a gente pode, não precisa ser uma coisa dura, né, você pode, isso vai te fazer comer de um jeito diferente, trazer essa mente de principiante, falar, pô, peraí, né, dá
2: para comer de um outro jeito. E essa coisa, né, Manu, de nós somos os maiores especialistas sobre nós mesmos, então só, e, e quando a gente, como a gente trata na nutrição, né, a gente fala de temas que são tão subjetivos, que é como fome, saciação, saciedade é, só a pessoa sabe quanto de fome ela está né? existem muitas coisas de confundir os tipos de fome eu acho que é até uma coisa legal da gente falar daqui a pouco são, é, que o Mindful fala dos diferentes tipos de fome mas eu acho que é isso, que quando a pessoa tem uma mente de principiante, ela entende que ninguém mais sabe mais da fome dela do que ela mesma, do que vai saciar aquela fome que ela está sentindo então, como ela deve respeitar aquilo ou entender aquele sinal, e, e quando ela entende aquele sinal, o que, que aconteceu quando ela comeu que como é que ela se sentiu depois? Né? Eu acho que tudo isso tem a ver com essa presença e com essa aceitação e olhar curioso sobre ela
0: mesma. Isso eu queria até agradecer, Manu, de, de verdade. Eu vou começar a tentar aplicar isso. A troca do Garfo eu achei sensacional porque eu comecei a fazer para escovar os dentes. É, só para fazer um teste, né, e ver como que eu escovo e é, e é muito legal, né? Que é isso mesmo. É, é, você falou do olhar da, do principiante. Eu penso muito do olhar da criança também, né? Cada vez mais eu com uma filha agora pequena de dois anos e pouco é o olhar da, da curiosidade, da, da vontade. Então ela tem coragem. A gente vai ficando mais velho. A gente vai ficando com medo do novo, é, uhum. de tentar. Porque já que não tá dando... Eu prefiro o, o, o incerto ruim... Do que um, um novo... Que eu não sei o que vai acontecer... Incerto... Então você acaba nem tentando... E, 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 eu, e aí uma coisa que eu queria até perguntar para você... Se faz sentido... É o quanto que a internet... Essa enxurrada de informação... Deve estar prejudicando as pessoas... Porque ela... Eu acho que você mencionou um pouquinho... Ela começa a se achar que é o ego... É, né, e a humildade dela diminui... Porque ela fala... Eu tô cheia de informação... Eu sei de tudo... E, na verdade, ela tem um lixo de informação na internet, tem até, eu já falei em outros episódios, vou repetir aqui, eu acho que era o presidente da IBM numa, numa, numa apresentação, ele falou que 80% do que tem na internet pode jogar no lixo, que é, que é lixo. É, são péssimas informações, e a gente tá esquecendo de ir nas bibliografias corretas, pessoas que de fato estudaram, e, e aí eu pego uma Desiree, que sempre bate muito sério nisso, ela sempre fala muito bem de você, da, da, da busca por informações de qualidade, que de fato, aparentemente gera um pouco mais de trabalho, mas <risos> eu vejo que cada vez mais é, essa coisa da terceirização, né, porque você falou, seja mais participativo eu acho que quanto mais as pessoas estão terceirizando para o outro, né, a responsabilidade de tudo é no governo, é a educação dos filhos, é no crescimento eu imagino que inclusive está na terceirização dela, inclusive o sucesso da alimentação dela, eu imagino que a Desiree e você devam pô, e aí nutricionista, o que, que eu faço? É, o uhum. meu sucesso vai ser vocês que vão fazer o meu sucesso não, eu vou te passar dentro de tudo que eu estudei o que eu acho que é o mais coerente para você mas quem de fato vai fazer ou não é você é, então não adianta é, você terceirizar, você tem que trazer esse protagonismo para si, porque senão de fato você não vai conseguir ter uma mudança né
1: sim, perfeito, e começando pela, pela história da tua filha né assim, a gente nasce sendo um comedor é, intuitivo, a gente nasce respeitando esses sinais internos de fome e de saciação e de saciedade, né, você vê uma criança ela brinca, 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 de repente ela começa a brigar com alguma outra criança ou ficar mal-humorada não sei o que, nana. aí você, ela vai lá senta na mesa almoça, ela come quando acabou de comer, ela acabou, levanta e vai embora, né? Não tem esse julgamento moral e ético, tá certo a quantidade, que porção, qual foi a combinação, né? Às vezes você vê as pessoas fazendo, tá comendo lá um macarrão e põe também um um tofu uma, uma carne porque precisa comer a proteína com carboidrato não pode comer só o um macarrão se não vai estar tá errado e etc né eu acho que menos é mais assim não sei se, se tem se é temporal ou atemporal mas é, se você olhar aquela menininha ontem de 13 anos ganhando ali é, no skate né nas olimpíadas depois é, ela ela está se divertindo ela está sem julgamento né ela está ali num lugar que é um lugar da satisfação mesmo, né, assim, eu vou cair se eu ganhar, eu ganhei com satisfação se eu perder, eu ganhei também é, estando inteiro, né e essa influência da internet né, das redes sociais dessa, é, eu acho que assim, ninguém fica discutindo é, se a obturação no dente tá certa ou errada, né, eu sempre falo que a nutrição é de domínio público então todo mundo tem uma receita uma dieta, uma coisa para compartilhar e as pessoas foram ficando perdidas, né? Porque tem todos os influencers e esse, esse desfile de corpos e de suposta saúde, né? Que a gente vive. Então, assim, claro, a gente quer ser nosso melhor, a gente quer ter, sim, saúde, o nosso melhor corpo, dormir bem, se gostar e etc. Mas isso dá para ser feito, né? Justamente dessa forma mais de dentro para fora. Então, nós, nutricionistas, a gente vai coparticipar do processo do nosso paciente, né? Mas o processo é dele. Então, a gente vai lá. Se a gente for sair num carro, vamos viajar aí, né? Ah, não sei dirigir muito bem. Beleza, paciente. Você senta no banco do motorista, né? A gente senta aqui do lado e vamos olhar o mapa junto. Vamos olhar a sua alimentação. Vamos entender o que está que acontecendo. Mas é diferente tomar aqui esse papel segue essa dieta. Porque a pessoa vai fazer ali um pouquinho mas ela não vai mudar de dentro para fora, né? Alguns, muito poucos, até vão, de repente entram num caminho, depende, às vezes se tem uma coisa de performance ou de esporte, algum, algum objetivo maior, talvez consiga né, sustentar mais tempo. Mas a gente tem a nossa vida inteira aí para pra... E eu, eu acho que tem uma coisa muito que eu, que eu tenho falado muito, né? É, a vida não é planilha. E a gente tem fica tentando planilhar, né? segunda a sexta eu como assim, fim de semana eu faço isso, eu faço aquilo, nananana, E, e, e bom, mas tá bom, e aqui, e o meu, e, a, e essa máquina interna aqui, o que, que ela tá me dizendo, né, não tô com fome, vou jantar, vou tomar um chá, vou comer uma torrada, vou dormir, não, tem que jantar, né, ou o contrário, jantei, mas tô com uma fome antes de dormir, puxa, não pode se permitir comer alguma coisa, então, o Mind eating ele traz essa busca por essa conexão, sabe? Da gente respeitar um pouco mais. É lógico que tem muita gente que está fora do eixo, que está comendo demais, que está comendo de menos, que está comendo com uma qualidade ruim, né? Que está com alguma é, doença e que precisa de uma orientação maior. Mas, independente do que for, né? Dá para a gente trabalhar todos esses sinais. Dá para a gente trabalhar... Algo que vai gerar autonomia no paciente, né? Porque a ideia não é ele ter que ficar dependente de um nutricionista. Ele, ele A gente fazer esse processo e a pessoa tocar a sua vida. Porque a gente come todos os dias
2: muitas vezes por dia é a nossa vida inteira a gente tem que aprender Só a Se nutricionista
0: fazer isso. vira mãe não vira nutricionista né
2: é. é e acho que é que a Manu tá falando né e as pessoas é olhar mais para dentro do que para fora né mas eles pegam eles trazem muito a referência do outro que o outro faz ou né e às vezes eles nem percebem que eles estão fazendo isso porque já virou tão uma regra seguir um modelo vigente e como o, com o mindful eating né e muito do, da abordagem que a gente trabalha também de olhar mais para o comportamento é olhar mais para dentro é como ele tá se sentindo, como ele se percebe, né, e o que faz sentido para ele.
0: Eu, eu queria até fazer uma pergunta, é, eu queria até fazer uma pergunta a respeito, os, os, normalmente os pacientes, quais são as, normalmente, as maiores dificuldades deles, é, e o que que, qual o trabalho que você faz... Que, que você sente que pode gerar um pouco mais de resultado com eles? Lógico, você falou da conexão, mas o que, que tem tirado mais essa conexão da, dos seus pacientes?
1: Acho que, acima de tudo, a gente traz muito isso que a Dê falou, né? Uma mentalidade de dieta muito forte, uma desconfiança e uma comparação com as outras pessoas. Acho que a gente precisa começar a entender o seguinte, que a foto que está lá na rede social, a dieta, o modelo, não sei o quê, aquilo representa o que aquela pessoa está postando ou colocando naquele momento, né? Mas não necessariamente aquilo é científico, aquilo é verdadeiro e nem é, de fato, o que aquela pessoa pratica, porque a gente pode postar o que a gente quiser, né? Você pode estar lá mal, péssimo, acabou de sei lá, come tudo errado e posta um avocado toast lindão, cheio de, de, de filtro e fala pós-treino ou sei lá, pré-treino, qualquer coisa, né? Lógico, tem muita gente, eu amo o avocado toast, mas é, é, não é, é dando um exemplo aqui é, no, nos modismos, no que vai ficando e aí a pessoa que vai lá e, e experimenta de repente avocado e detesta, se acha um outsider, né? Porque como assim eu não gostei dessa comida que é mega saudável e tal é, então eu acho que o grande desafio hoje tem sido né de a gente lidar com o repertório que as pessoas trazem de muita insegurança, de muita culpa e uma sensação de fracasso como se tivesse todo mundo fazendo certo e ele tá lá fazendo tudo errado e assim, não, né Vamos literalmente para o arroz com feijão, né? em todos os sentidos: arroz, feijão, carne, couve, né? Que é, é, não, tem, não, né, não, não tem um grande mistério assim em fazer uma boa alimentação, né? Em ter uma relação legal com a comida. Então eu acho isso, eu acho que é, eu trago muito isso como missão, a gente conversa muito né, de que ajudar as pessoas a terem uma relação melhor, mais prazerosa, de mais saudável e com mais satisfação. E é possível a gente reunir todos esses componentes, né? Para você ser saudável, você não precisa ser chiita. Para você ter satisfação, você não precisa ser super indulgente e só comer doces e etc., né?
0: A gente está até chegando aqui na etapa final... Manu e Desiree... É, eu queria agradecer imensamente... E eu queria... O que, que de tudo que a gente conversou... O que, que você traria para quem está nos escutando hoje... Que ela já tem que começar a tentar praticar hoje... Que tem outro tem dificuldade ou da alimentação ou então dificuldade na concentração no dia como um todo porque se ela não está se concentrando para comer provavelmente também ela não deva estar tá se concentrando para várias outras coisas do dia dela então porque a gente sabe que a comida é uma necessidade vital para o corpo se você não está se concentrando para isso provavelmente coisas um pouquinho menos importantes do seu dia você também não deva estar tá dando tanta atenção o que que dentro desse cenário todo do todo seu conhecimento mano e das dificuldades que seus pacientes trazem para o seu consultório que você poderia trazer aqui para quem está nos escutando, e tentar já aplicar alguma coisa do mais simples até, de repente, para um... Enfim, até o mais complexo, vamos falar assim.
1: Para mim, assim, eu acho que o mais simples e o mais completo é, é tentar trazer enquanto comer apenas coma, né? Porque é gigante isso, né? Enquanto comer apenas coma, ou seja se prepare para as suas refeições, né, priorize isso, traga isso como, né, porque a, o, o comer, né, como a John Chosen base que é uma da precursora aí, né, a autora do, do, do Mindful Eating, que veio do desse Mindfulness que eu citei no começo, ela fala muito isso, né, que é, o comer, o Mindful Eating, ele é uma experiência que ele envolve, engaja todas as partes é, do da nossa do nosso ser, né? Corpo, mente, as emoções. A gente tem todos esses aspectos envolvidos no comer. Então a gente tem que trazer de volta ir além do, só dos nossos aspectos biológicos e fisiológicos, né? Confiar na biologia, na qualidade, na quantidade, mas também né? na cor, na textura, no sabor, no com quem a gente está comendo, como, quando, então o, o comer em todos os sentidos, né? Eu acho que o mindful eating traz muito isso e a gente pode começar trazendo essa experiência, botar, trazendo a atenção para o como eu tô comendo, porque também o mindful eating não pode ser um modismo, né? Ele não é uma dieta. Ah, faz o Mindful Eating que você fica zen, mais relaxadão, vai comer bem, vai emagrecer. Não é esse o objetivo do Mindful Eating, né? Mas muitas vezes a gente também... Ah, muitas vezes ligam... Ah, eu quero fazer esse tal de Mindful Eating. Como é que é? O que, que eu tenho que fazer? Já esperando uma nova dieta, né? Então, antes da gente fazer qualquer coisa, eu acho que, acima de tudo, é vamos se perceber, vamos ver como é que está a sua relação com a comida. Você está satisfeito com ela? você está comendo como você gostaria, seu corpo, você está se sentindo bem, se tem alguns sintomas, você está tá tomando água, está com uma boa digestão, né? Enfim, vamos ver como é que está, para depois a gente mudar. Por isso, para poder perceber tudo isso, eu volto de novo, enquanto comer, apenas coma.
0: Desiree, quer fazer alguma consideração?
2: Não, só estou tendo uma aula aqui. <risos> é, eu acho que é isso que a Manu falou, né? com toda a propriedade... É... Eu acho que, eu, só para o né, nosso ouvinte, as pessoas falam tanto hoje para a gente na prática clínica que elas gostam de comer, que elas amam comer... Então é isso, então coma comendo, né? Quando estiver comendo, então curta esse momento que você goste, gosta tanto. Não, não tente se livrar como em segundos ou nem preste atenção, como se fosse uma atividade ruim, uma atividade que você não gosta. Então esteja presente, eu acho que finalizou muito bem.
0: É, essa parte do Enquanto Comer Come eu achei sensacional. Para você que está nos escutando, eu vou deixar aqui um, as minhas colocações como um leigo no assunto. É, acho que a gente tem que ser um pouquinho mais humilde e trazer, pra, porque para trazer a consciência a gente precisa ter humildade, né? Senão a gente vai falar, não, mas eu não preciso. Não, você precisa sim, todos nós precisamos. Menos frustração, a gente está muito olhando para o externo, então você está querendo muito olhar para os outros e seguir um padrão. O padrão é seu, a vontade é sua, a necessidade é sua, é fisiológica sua. Então, se você não está se entendendo nem o que você sente. Para que, que você vai olhar para o outro e querer seguir aquilo que o outro está fazendo? Então, cuidado com isso. Você pode ainda cair do cavalo fazendo esse tipo de coisa. Não se compare com ninguém. O trocar, de, o trocar do garfo de mão eu achei sensacional para mim. E uma coisa muito marcante e eu achei sensacional foi além da mente do principiante. Eu achei muito, muito, muito legal. E o segundo, nota da sua fome: pôr a mão na barriga e trazer a consciência para atenção da sua fome, qual que é a nota da sua fome, então para você que tá escutando, se você tá comendo agora qual que é a nota da sua fome muito legal, ô Manu de novo, muito obrigado, Desiree obrigado de novo, até os próximos episódios, o Coro Cuidando de Você o Coro Cuidando de Você